0: Muy buenas tardes, Leonor. Te estoy hablando con este tono así tan tan cariñoso y tan soft, suave, porque tengo esas ganas de hablar de un tema bellísimo que es la paz interior.
1: Sí, porque yo sé por qué me lo dice. Me lo dice porque estamos en un ambiente tan bucólico. Así es. En un ambiente donde estamos rodeados de un verde, de una brisa que la necesitábamos que nos da la paz del alma Leo, ¿tú crees que los acetas, los ermitaños son los que realmente consiguen la paz? ¿O la paz se consigue en la guerra del mundo?
0: La paz se consigue a través de uno mismo a través de la introspección del separarse del entorno que crees que no está de acuerdo y no es asertivo contigo mismo la palabra asertiva significa que el resultado de la acción es el que esperaba cuando el entorno actúa sobre ti y el resultado es el que esperabas tú con respecto a La aprobación, a digamos. Sí, entonces... Una cierta forma de aprobación. Es una, sí, pero el entorno no son, son personas, el entorno es todo, la lámpara... Ah, claro, claro, claro. El entorno pero es que todo lo que te rodea. Es que hay
1: entornos agresivos,
0: hay entornos claro, destructivos. Sí, sí, hay entornos... Por ejemplo, ¿cómo se puede tener una paz interior a 44 grados de temperatura en el medio de Madrid? Sí. En ese momento tú estás sumido dentro de una cantidad... De, de elementos sensoriales que te impiden tener, relajarte lo suficiente para sentir esa paz que todos necesitamos. Y la otra sensación que yo tengo de la paz interior es una forma de estar satisfecho con lo que tú eres, que no importa lo que es los demás o las conductas que los demás tengan hacia ti, tú tienes la seguridad que lo que tú estás viviendo es lo que debes vivir. Y eso es muy importante, porque eso te produce, a mí como artista, yo no pudiera, como médico tampoco, dar una una, una ayuda a alguien o tocar un concierto si yo no siento paz conmigo mismo. Claro. Porque lo que sale de ahí es precisamente la transcripción de la emoción que quiero hacer que los demás sientan. Y para que los demás sientan esa emoción, tengo que estar en paz conmigo mismo.
1: Sí, eso es una gran verdad lo que estás diciendo, pero hay diferentes caminos para conseguir la paz, pero yo creo, como tú bien dices, la introspección sería el primero, sería el inicio del camino. Y para llegar a eso, yo creo que también tienes que prescindir muchas veces de la opinión del otro y centrarte en tu propio concepto. Yo soy una persona sumamente comunicativa y yo creo, bueno, como te digo, hay diferentes caminos. Yo, para la paz, a mí me gusta comunicar, me gusta exponer, me gusta sacar esa interioridad mía para poderla ver afuera, no solamente, bueno, yo no creo que tú tengas que convertir a los demás en jueces de ti mismo, pero sí tener esa referencia del otro y ver, y sobre todo, Leo, la importancia de la paz de la conciencia. Yo creo que esa es la base de todo. Poder dormir, oye, yo que pongas la, la cabeza en la almohada y digas, mira, estoy en paz conmigo misma y con los que me rodean.
0: Bueno, gracias a Dios, los dos estamos durmiendo muy bien. Y eso significa... De <risa> bueno, que eso dos... no lo sabes
1: tú, porque tú no bueno, duermes conmigo. No,
0: yo sé, pero me has dicho que... Ay, dormí sí, divinamente. Ayer me divinamente, dijiste, dormí sí, sí, divinamente 10 horas. Uh -huh. Yo también, solamente que... No es solo la introspección que va a llevarte hacia tu paz interior. Yo siento también la seguridad que tú tienes que tener en que lo que tú has decidido hacer con tu vida es lo correcto dentro de las normas morales del entorno en que vivas. Obviamente las normas morales de un país árabe es distinto a las normas morales de un centro europeo o son distintos a las normas morales en el sur de Asia, en China, cada uno tiene un entorno moral que hace que tú tengas una necesidad de cumplir eso para poder sentir que dentro de lo que tú estás, estás haciendo bien.
1: Pero también hay una cosa Leo, que es importantísima, yo creo que para llegar a esa paz, tú tienes que liberarte de cierto tipo de, de emocionalidad tienes que liberarte primero que nada del miedo, yo creo que el miedo es el, es el bueno es el sentimiento más destructivo, es la emoción más destructiva que puede tener ¿Y a el qué llamas humano. el miedo a qué? El por miedo, porque cuando tú empiezas con la duda, con las angustias, con el temor, se te acaba la paz.
0: Claro, yo he tenido experiencias de falta de paz, por ejemplo, cuando se me trunca un proyecto. Y entonces, si tú tienes un proyecto que es un proyecto absolutamente, desde, de, desde el punto de vista no álmico, sino un proyecto de vida, de trabajar, por ejemplo, me voy a graduar de médico. Ah, cerraron la universidad. ¿Cuándo la van a volver a abrir para que te den el título? Ah, no se sabe. Se te crea la duda. Se le crea. Duda es eh, la entonces, hay, ese tipo de falta de paz no diría que es la paz interior, pero es una paz exterior que perturba tu paz interior. Por supuesto. Es como, por ejemplo, tener la duda, supongamos, de que tú estás casada, te han dicho de que tu marido es infiel y tú tienes esa duda externa. Porque no sabe, por más, in, por más interior que tú seas, eso te... Sí, sí, te genera te, una angustia. Te inmensa. contamina, te, te contamina. contamina. Ahora, ¿qué hay que hacer en estos casos? Como esos presentan un conflicto externo, separar el conflicto externo y llevarte tu realidad interior, que es decir, ¿qué soy? ¿Por qué soy? ¿Dónde soy? ¿Y cuándo soy? Esas son las cuatro preguntas que se hace cualquier persona a sí mismo. Y cuando tú te las respondes y... Esa afirmación de esa respuesta son las adecuadas, tú consigues tu paz. Sí, interior. sobre todo
1: exactamente. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me lleva a mí a sentir esto? Mm. Pero también te diría una cosa: yo creo que una de las cosas más importantes es poner límites. Saber en un momento dado decir, poner límites. Esto no me conviene, yo por aquí no camino más, esto me está causando realmente una angustia tan grande que me está quitando
0: mi paz. Claro, interior. pero acuérdate que lo que te quise decir antes, que una cosa es la perturbación de. Tu condición exterior, lo que viene de afuera a tu paz interior, que pero, sí la pero, contamina. Pero, pero
1: por eso te hice la primera pregunta, entonces tú crees que uno tiene que llegar a ser un ermitaño o un asceta. No,
0: no, tienes que separar los conflictos externos de tu condición interior. Sí, pero yo, lo, interior. Mira, yo
1: te voy a decir una cosa, el mundo tiene tanta influencia, y volvemos de nuevo a tocar mi tema de la cuántica, hay cosas que ni siquiera se ven, pero que se sienten.
0: Sí, que la son las, es, es, no, y las energías no, y la,
1: es que la intuición es energía exactamente, son, es, pero tú te contaminas con el sentimiento del otro tú te contaminas con la necesidad del otro tú te contaminas con la autoridad del otro con la persecución del otro y eso te hace a ti arrinconarte, sentirte mal no querer estar y muchísima gente, y lo he visto y lo vivimos y lo tenemos todo el tiempo sufre de ese bendito síndrome de Estocolmo que sí. sabes que tiene una persona que te está subyugando, que te está haciendo un daño inmenso, ¿ah? el sadomasoquismo. Bueno, lo aceptas, lo admites, lo disfrutas, es, es, o no lo disfrutas, es, es, pero eres incapaz
0: de cortarlo. Es, es, pero ya esos son problemas psicológicos individuales. Bueno, Leo,
1: yo no lo estoy pretendiendo tocar desde un
0: no, punto yo, de vista No, pero yo como soy médico, te lo estoy diciendo, pero ahí, te voy a dar un, 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 un clip uh -huh. con respecto a la página interior. Había una cosa que yo leí, que fue escrita a propósito de un, de, de un poema de Rilke, que decía, el día que el dolor del otro sea tu dolor, el día que la alegría del otro sea tu, tu alegría, el día que la tristeza del otro sea tu tristeza, el día que la enfermedad del otro sea tu enfermedad, el día que la muerte del otro te ocasione casi una parte de la muerte de tu vida, ese día entenderás que vives para tener paz interior, porque cuando tú vives con alguien y te entregas a ese alguien de alguna manera y ese dolor que tú estás percibiendo pasa a ser tuyo, la sensación de interioridad que tú logras con eso es maravilloso. Sí, Leo, perdón, no,
1: me están está botando por tierra todo lo que me dijiste antes y es lo que yo te digo. Nunca puedes, a menos que seas tú quien ponga el límite, separarte, no del otro, de los otros, que, bueno, es que, que son los partícipes. Eh, de la, tu vida. El,
0: con la comilla del otro es una comilla que significa los sí, otros. Sí, de los otros. Una, pero, una vez que cuando, pero tú no
1: puedes entregarte a la muerte de todos, ni a la enfermedad de todos, ni al bienestar de no todos. No,
0: es a comprender. Eso es un poema.
1: Sí, claro. Eh, es, pero es, pero no, pero que lo está haciendo con una entrega total, porque él está hablando precisamente del amado. Sí. Y el amado es uno, el acuerdo no, que hablamos. No no,
0: no, no, no. En este caso se refiere a, ¿A la amistad, a la, a la amistad con la, con, y al mundo. Cuando el, lo que pasa en el mundo es lo que te pasa a ti. Lo que sucede a través del mundo es lo que te sucede a través de ti. Cuando tú entiendes que tú no estás solo, pero que a la vez tienes que tener una soledad interior, para poder afrontar todo eso. Eso, la única fuerza que te permite como médico entender tu dolor y hacer lo mío para ayudarte es que yo tenga una gran paz interior.
1: No, por supuesto, la paz interior es vital, es fundamental y yo creo que hay que trabajarla, hay que trabajarla. Sí, hay que hay trabajarla. lecturas maravillosas de todos estos místicos que realmente, y yo creo que eso también, tú sabes, una de las cosas que ayuda mucho a la paz, la fe.
0: La espiritualidad Tienes toda la razón Esas son
1: herramientas que no debemos de dejar de Yo lado. recuerdo
0: un sacerdote que lo primero que me dijo Cuando yo había momentos en que sentía Durante mi, mi adolescencia y mi juventud que no, que no tenía paz, que no sé por qué Y él me dijo, únete al Espíritu Santo Eso es verdad Ayúdate con el Espíritu Santo porque es de alguna manera Y yo en esa época de mi vida Hacía retiros espirituales Tenía una relación importante con la fe cristiana y me ayudó mucho, porque como era una persona con un cierto nivel de inteligencia y de, y de sensorialidad muy grande, me llegaba demasiada información que me perturbaba. Sí.
1: No, y, 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 pero te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que de alguna manera, Leo, se puede conseguir realmente conseguir esta paz a través de, de la lectura? ¿Tú por lo menos piensas que...?
0: No, la, la lectura es una evasión. Sí. La lectura es una elevación para obtener información, porque cuando tú lees, primero, como no es una película, no es una televisión, tú tienes la posibilidad de imaginarte como tú quieras lo que estás leyendo. Exacto. Y eso te permite a ti crear un mundo tuyo donde puedes evadirte a través de la lectura.
1: Bueno, yo dado este tema te voy a recomendar un libro que a mí en momentos muy álgidos de mi vida me ha ayudado mucho que se llama Del sufrimiento a la paz
0: ah, qué interesante. de
1: Ignacio Larrañaga esto es un jesuita brillante inteligentísimo y les recomiendo de verdad que lo busquen, que lo jeen y que lo tengan como libro de cabecera, porque tiene cosas maravillosas. Del sufrimiento a la paz
0: de Ignacio Larrañaga. Qué bueno, qué bueno, porque como estamos terminando, quedamos con una recomendación maravillosa de Leonor, que de alguna manera, pues. este, Va a ser muy útil para todos. Y para mí, porque no lo conozco. Bueno. Así que muchísimas gracias por gracias tu a recomendación. Diego y gracias a todos. Y mucha paz, mucha paz. Dios los bendiga. Amén. De libro.